0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast. Dein Podcast für mehr Erfolg und Leichtigkeit in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ja, lange ist es her, dass ich mich nicht nur alleine gemeldet habe, sondern auch endlich mal wieder eine tolle Interviewpartnerin mit dabei habe. Wie jeder weiß, der mir hier öfter zuhört, sind das meine absoluten Lieblingsfolgen, weil ich es einfach liebe, mein Wissen, das ich habe, das ich weitergebe, mit dem Expertenwissen von anderen mit zu ergänzen. Und ganz besonders freue ich mich darüber, dass ich heute eine Münchner Kollegin mit bei mir habe, und zwar die Trainerin für Zeitmanagement und Selbstorganisation, die liebe Julia Leifheit. Und sie wird euch bald ganz, ganz viel über ihr Thema erzählen, über ihre Tools erzählen, über das, was sie so macht. Aber ich greife gar nicht zu viel vorweg, sondern sage jetzt erstmal herzlich willkommen, Julia. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass es klappt und ich hier
1: sein darf und äh, bin schon sehr gespannt auf das Interview.
0: Ich auch auf jeden Fall und ich weiß ja, dass du einiges zu erzählen hast. Wir haben uns zwar erst einmal bzw. einmal und noch mal ganz kurz persönlich gesehen, aber auch da haben sich schon so schöne Gespräche ergeben. Deswegen ähm, würde ich vorschlagen, stell dich doch einfach noch mal ganz kurz vor, dich und dein Business, was machst du so, warum machst du das? Bin schon ganz gespannt, das auch noch mal jetzt aus deiner Perspektive <lacht> zu hören.
1: Ja, äh, mein Name ist Julia Leifert, ich bin 32 Jahre alt. Wie du schon gesagt hast, äh, kennen wir uns hier aus München und ich unterstütze Solopreneure dabei, ihr selbstbestimmtes Leben zu führen mit den Tools Zeitmanagement und Selbstorganisation. Ähm, was jetzt zwei so Themen sind, die für viele Selbstständige erstmal für kalte Schweißausbrüche sorgen, <lacht> aber letzten Endes ähm, ja, sind es super super wichtig und hilfreich und meiner Meinung nach eben perfekte Werkzeuge, um das Leben selbstbestimmt zu gestalten. Und ja, da unterstütze ich eben primär Solopreneure, also Selbstständige, die äh, allein oder vielleicht noch in einem kleinen Team tätig sind und dabei sind natürlich auch ganz viele, die nebenberuflich starten.
0: Das kann ich mir vorstellen, denn gerade da ist es ja auch ein absolut wichtiges Thema, das Zeitmanagement und die Selbstorganisation eben mit im Griff zu haben. Jetzt ist Zeitmanagement natürlich auch ein sehr, sehr ja, großer Begriff dennoch. Also deswegen würde mich natürlich aus Expertensicht von dir mal interessieren, was bedeutet denn das Thema Zeitmanagement für dich selber? Wie definierst du selber das Thema? Ja, also
1: ich habe da tatsächlich immer mit einigen Blockaden auf der anderen Seite zu kämpfen, mhm. weil ähm, viele am Anfang halt zu denken, oh, das geht hier um, um ganz starre Strukturen, um, um Dinge, die mich einengen. Mensch, das habe ich doch jetzt eigentlich gerade hinter mir gelassen, als ich mich für die Selbstständigkeit entschieden habe. Ich möchte kreativ und frei sein. Und äh, ja, viele sträuben sich dann eben davor, ähm, sich einzugestehen, dass Zeitmanagement schon durchaus Sinn macht. Und ich, ich sehe das eben aus einer komplett anderen Perspektive, weil meiner Meinung nach braucht man das, um die Zeit nach den eigenen Regeln gestalten zu können. Weil wenn wir uns damit überhaupt nicht beschäftigen, sind wir immer nur diejenigen, die von der Zeit gehetzt sind, irgendwie da am Hinterherrennen und Hasseln sind. Und sobald man das selbst in die Hand nimmt und selbst Verantwortung dafür übernimmt, ähm, ja, wird man dann tatsächlich eigentlich erst so richtig zum eigenen Boss. Und ähm, das ist ja das, was... Man als Selbstständiger in der Regel will. Von daher versuche ich das Ganze immer in so einen anderen Rahmen zu setzen und da auch die Angst davor zu nehmen, dass es einengend ist. Mhm. Ähm, ja, so ich sehe es wirklich gerade auch in den kreativen Bereichen so, lieber ähm, mit einer gewissen Struktur arbeiten und ähm, dann eben auch die, wirklich dann auch die Freiheit zu haben, die Kreativität ausleben zu können.
0: Oh ja, das finde ich auch total wichtig, das denke ich mir auch jedes Mal, das bedeutet es nämlich auch definitiv für mich einfach dadurch diesen Rahmen zu haben, wie du es auch eben gesagt hast, um eben nicht die ganze Zeit daran zu denken und daran zu denken und daran zu denken, weil das blockiert zumindest mich auch total in der Kreativität, also Absolut. unterschreibe ich zu 100%. <lacht> Jetzt hast du ja auch schon eben gemeint, dass du das eben in den, ja, in einen anderen Rahmen nochmal setzt, dass du das für dich auch mit besonders definierst. Hast du denn zusätzlich noch Bereiche, die deiner Meinung nach eng mit dem Zeitmanagement verbunden sind? Also jetzt nicht nur das Zeitmanagement an sich, sondern auch verwandte Themenbereiche? Also ich glaube, dass das Zeitmanagement eigentlich
1: in nahezu alle Bereiche der Selbstständigkeit mit reingreift. Ja, jetzt nehmen wir mal das Thema Buchhaltung, was ja jetzt auch ziemlich unsexy ist, mhm. ähm, wenn man sich da eine Struktur für aufbaut. Ähm, also generell sehe ich immer so Zeitmanagement, Selbstorganisation, das ist sehr eng miteinander verwachsen und es fällt mir schwer, das klar zu trennen, weil es ja, dass so vieles ineinander übergeht. Aber jetzt beim Beispiel Buchhaltung, wenn man sich da eine Struktur für aufbaut, kann man halt aus fünf Stunden Buchhaltung im Monat eine Stunde runterbrechen. Und das sind halt wieder vier Stunden, die man dann für Themen nutzen kann, die einem viel, viel mehr liegen als Rechnungen ablegen. Und ähm, auch die komplette ähm, Kundenkommunikation oder so den, die, die Customer Journey, die der Kunde bei uns durchlebt, wenn man dafür eine Struktur sich aufbaut und das Ganze eben organisiert angeht, gewinnen alle. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie man Business ohne die Themen aufbauen kann und ähm, ja, finde, find, dass es eigentlich überall mit mit reinläuft.
0: War das bei dir denn schon immer so, dass du dich damit beschäftigt hast, also von Anfang an auch? Oder kam das mit der Zeit, dass du selber lernen musstest, hm, jetzt wäre es mal an der Zeit, auf mein Zeitmanagement zu gucken?
1: Also ich bin von Haus aus ein sehr organisierter Mensch und äh, habe das auch in, in meiner Kindheit und Jugend schon immer sehr ausgelebt. Meine große Schwester hat auch schon immer gesagt, wenn ich war irgendwie zwölf oder dreizehn, Du wirst irgendwas mit Organisation machen. <lacht> ähm, also viel davon ist, glaube ich, Natur gegeben. Aber ich schaue mir dennoch immer wieder an. Mensch, was mache ich denn da eigentlich gerade? Macht das Sinn? Kann man das anders gestalten? Weil ähm, nur weil man sich das einmal so ausgedacht hat, heißt das ja nicht, dass es für immer so bleiben muss. Ähm, es gibt neue Wege, Dass man selber verändert sich, das Business verändert sich. Und von daher macht es auch durchaus Sinn, da immer mal wieder drauf zu gucken.
0: Das auf jeden Fall. Würdest du denn sagen, auch Leute, die sagen, oh Gott, oh Gott, ich bin überhaupt nicht organisiert und ich kann ich kann damit überhaupt nicht umgehen und sowas ist gar nichts für mich, ich bin so total der spontane, intuitive Typ, sagst du auch, okay, ich habe da die ein oder anderen Maßnahmen, wie ich die dann zu dem Thema Zeitmanagement mit hinführen kann, auch die, die eigentlich denken, sie wollen es nicht und sie brauchen es nicht? Auf jeden Fall. Und das
1: Spannende ist, es gibt ja wirklich viele, die sagen, ach, ich bin super unorganisiert. Also bei mir gibt es ja gar nichts an Strukturen. Mhm. Und wenn man dann mal genau drauf schaut, hat jeder irgendeine Art und Weise von Strukturen, weil es ohne nicht funktioniert. Und ähm, es hat auch jeder so seine Wege, mit denen es bereits gut funktioniert. Und das ist meiner Meinung nach auch der Schlüssel, dass man eben nicht, jetzt die, also angenommen es sieht irgendwie eine neue Methode und denkt sich so, ja, die ist es jetzt und probiert es aus und ist dann enttäuscht, dass es nicht funktioniert. Ähm, ist ein bisschen so, wie wenn man in den angeht und denkt, jeder Schuh muss mir passen, also es funktioniert halt nicht. Ähm, sondern eher darauf zu gucken, okay, was mache ich denn schon, was gut funktioniert, was ähm, was mache ich mir schon zu nutzen, wie mache ich mir manche Dinge schon einfacher und darauf dann aufzubauen. Mhm. Das ist so, so der Weg, den ich gehe. Und auch den Druck rauszunehmen, zu sagen, also ich, ich glaube, wir sind uns da sehr ähnlich. Du hast, glaube ich, auch einen hohen Grad an Struktur und ja. ähm, <lacht> ähm, wir genießen das dann auch sehr. Aber das muss ja auch nicht für jeden in der Form sein. Ja, auch da wieder, wenn wir bei den Schuhen sind, manche sind mit zwei Paar Schuhen glücklich und andere wollen 500 haben. Mhm. Äh, am Ende ist es trotzdem Schuh und... Ähm, da eben zu sagen hey wir, wir gucken einfach wie viel Struktur dir gut tut und du in deinem Business brauchst und ähm, es muss nicht so viel sein wie jetzt bei anderen aber so ein gewisser Grad tut dir sicherlich auch gut und ähm, ja da dann individuell drauf einzugehen so holt man dann auch diejenigen ab die es am Anfang gar nicht so unbedingt wollten
0: das finde ich sehr schön, dass man auch gerade mal den Leuten aufzeigt, guck doch mal, da sind doch schon Strukturen vorhanden, auch wenn du selber glaubst, mh, bist du gar nicht so der Mensch für... Also sehr, sehr cool, wie du da eben auch andere mit abholst und ihnen zeigst auch, wie wichtig das ist einfach. Ich meine, wir sind da vielleicht so ein bisschen das Extrembeispiel, <lacht> wie man es auch ein bisschen übertreiben kann. Aber für jeden ist es natürlich individuell ähm, genau das Richtige in dem Fall. Also für mich zumindest. Ich würde es gar nicht anders haben wollen. Von daher schön, dass du da auch eben die individuellen Wege mit den Leuten einschlägst, ähm, aber jetzt mal von dem Thema, was wir gerade besprochen haben, so Zeitmanagement allgemein oder auch auf andere bezogen, nochmal natürlich mit zu dir und zu deinen eigenen Erfahrungen, denn ich war ja ganz erstaunt, also ich wusste natürlich, als wir uns das erste Mal gesehen haben, was du grundsätzlich machst und kannte dich eben über deine Personal Brand und im Gespräch hat sich dann rausgestellt, was du eigentlich sonst noch alles so machst, <lacht> weil ich glaube, ähm, ja, niemand ist prädestinierter das Thema Zeitmanagement als du, nachdem ich das alles so gehört habe. Wenn du mal so ganz ehrlich auf deinen Arbeitsalltag blickst, auf dein Daily Business blickst, wie wichtig ist denn das Zeitmanagement für dich, beziehungsweise wie äußert sich das auch? Also hast du da auch gewisse Routinen und Prozesse in dem Bereich? Also ich,
1: ich könnte mir mein Business ohne Zeitmanagement nicht vorstellen. Auch mein komplettes Leben nicht. Das wäre, mhm. ja, oh Gott.
0: kriege schon, krieg schon
1: Herzrasen, wenn ich dran denke. Nee, weil es wird tatsächlich nicht gehen. Ähm, wie du sagst, also ich habe zwei verschiedene Standbeine auf selbstständiger Basis, äh, bin noch als Projektleitung in der Teilzeitanstellung, ähm, mache verschiedene Networking-Events. Also, da ist schon auf beruflicher Ebene viel los und mhm. das Privatleben soll natürlich auch nicht zu kurz kommen. Ähm, und ganz, ganz essentiell ist für mich die Wochenplanung. Mhm. Also, ich setze mich am Sonntag hin, reflektiere zum einen, wie die Vorwoche war, was ist gelaufen, was war gut, was war vielleicht auch nicht so gut, wie kann ich mich entwickeln und schaue dann eben drauf, was steht nächste Woche an und wie kriege ich all diese kleinen Mosaiksteinchen so zusammen, dass das ja, sich gut zusammenfügt und nicht zu viel wird. Und da ähm, nutze ich eben zum einen eine Wochenplanung in der Printversion als auch den digitalen Kalender. Und äh, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass Time-Blocking da ja auch ein großes Thema bei uns ist. Oh ja. Und ähm, so funktioniert das tatsächlich für mich sehr gut in der Kombination ähm, und es, ich würde sagen, mit das Herzstück meiner Organisation für mich selber, um eben den Überblick zu haben und auch zu sehen, was steht an, was möchte ich die Woche schaffen, auch genug Zeit für sich selbst und fürs Privatleben einzuplanen und dann kriegt man auch diverse Projekte ganz gut unter einen Hut.
0: Ich finde es immer noch wahnsinnig bewundert, also selbst wenn ich das jetzt so höre mit dem, wie du es auch schon machst, mit dem Time-Blocking ist natürlich super auch ein Tool, was ich so gerne benutze, weil es mir auch so viel Struktur gibt und so viel ja Unterstützung einfach gibt in dem, was ich mache jeden Tag, also das schon sehr, sehr spannend, aber jetzt hast du berichtet davon, was du alles machst und ich kenne ganz, ganz viele Leute, die das jetzt wahrscheinlich hören und sich denken, oh mein Gott, ich, hab, ich versuche eine Sache nebenberuflich zu machen und habe vielleicht jetzt noch gar nicht so viel Zeit mehr für mein Privatleben und du machst irgendwie alles so drum und dran. Deswegen würde mich natürlich interessieren und ich bin sicher einige andere auch, welche Tools benutzt du denn noch so? Also neben dem digitalen Kalender, den du schon verwendest, hast du da noch besondere andere Favoriten?
1: Also ich bin tatsächlich immer ein bisschen äh, tool-faul, was jetzt so ähm, Apps und Programme angeht, was zum einen daran liegt, dass mein System, so wie ich es nutze, ganz gut funktioniert. Also tatsächlich ein ganz schnöder Online-Kalender und halt ein, äh, eine gedruckte Variante, die ich so auf mich angepasst habe. Ähm, weil ich bei den, also ich bin immer zu faul, mich in so Apps reinzudenken und da alles reinzuklopfen, deswegen es, es gibt da ganz tolle Sachen und wenn man gerade am Anfang ist und sagt, man möchte mit was starten, ähm, kann man da, also zum Beispiel äh, finde ich A-Work auch ein, ein tolles mhm. Tool, ähm, aber ich bin äh, zu faul, es zu nutzen, <lacht> ähm, <lacht> aber äh, was ich zum Beispiel schon noch verwende, ist ähm, ehemals Wunderlist heißt jetzt Microsoft To-Do, wo ich einfach auch so langfristige ähm, To-Dos nochmal reinschreibe. Also Sachen, die man nicht dauernd auf dem Schirm haben muss, aber damit man es nicht vergisst. Und ähm, arbeite mit einem ganz normalen Notizbuch. Was mir auch noch hilft, ich habe in dem Notizbuch für jeden Monat nochmal eine Seite vorbereitet, wo ich mir schon mal so ein paar To-Dos, wo ich weiß, okay, das steht dann für den Monat an. Aber ich muss mir jetzt noch nicht so aktiv Gedanken drüber machen, notiere und es dann in die Monatsplanung auch mit einbeziehen. Mhm. Ja. So, das mache ich schon, ähm, dann eben auch aufbauend auf die Wochenplanung, dann Monatsplanung und natürlich auch eine Jahresplanung. Das mache ich schon. Aber es ist tatsächlich jetzt gar nicht so, dass ich mich mit äh, 15 verschiedenen Tools umgebe und äh, mich da irgendwie zuballer, ähm, sondern das relativ clean halt und auch jetzt ähm, die Wochenplanung inklusive Reflexion dauert an einem Sonntag ein bisschen auf die Woche an. Ich sage mal, wenn ich ganz schnell bin, bin ich in einer Stunde durch. Ansonsten, wenn ich mir viel Zeit lasse, brauche ich vielleicht zwei Stunden. Und wenn man überlegt, was das dann für die Woche bedeutet, wie viel Zeit ich mir unter der Woche spare, weil es einfach gut vorbereitet ist, das ist es meiner Meinung nach sehr gut investierte Zeit. Und ja, kann das jedem nur ans Herz legen. Dann auch noch eine eigentlich eine Kleinigkeit, aber was auch viel ausmacht, eine Morgenroutine, eine mhm. Morgenroutine, die auch super individuell ausfallen kann. Also ich glaube, auch da haben viele so eine Blockade im Kopf, weil sie denken, oh Gott, Morgenroutine, ja, ich habe es auf Pinterest gesehen, ich muss jetzt irgendwie in mein perfektes Yoga-Outfit schlüpfen und da jetzt äh, eine Dreiviertelstunde meditieren, sonst zählt es nicht so in der Art. Ähm, also ich habe da auch vers verschiedene Sachen ausprobiert, geguckt, was für mich passt, also das auch oft nachjustiert und der wichtigste Punkt für mich in der Morgenroutine ist, mich gedanklich auf den Tag einzustimmen und mir gut zuzureden, dass das, was ich mir vorgenommen habe, klappt und dass ich das ganz großartig hinbekommen werde. Und das sag ich mal, ist ein Invest von fünf Minuten, mhm. ist jetzt nicht hochgradig äh, spirituell und man braucht dafür keine yoga -Pans. Und kann jeder machen und das macht einen Einfluss. Ich ähm, weiß nicht, ob, ob du das auch kennst, aber es so Tage, wo ich mir denke, heute brauche ich keine Morgenroutine werden ziemlich sicher kacke.
0: Ja, ja. unterschreibe ich zu 100 Prozent, denn ich habe diesen Fall erst diese Woche gehabt und ich habe es heute morgen einer Klientin aufgesprochen auf einer Sprachnachricht. Der ist heute wieder dran gedacht, genau das Gleiche. Also ich habe das auch. Meine Morgenroutine ist inzwischen recht lang. Ich habe inzwischen eineinhalb Stunden jeden Tag, aber natürlich auch erst jetzt in der hauptberuflichen Selbstständigkeit. Vorher wäre das nicht gegangen mit meinem äh, 40-Stunden-Job, aber jetzt habe ich das auch gemerkt. Also ich, ich nutze da zum Beispiel so eine intuitive Stunde in der Früh zusätzlich zu meiner halben Stunde Lesen, die ich zu der ich mich verpflichtet habe ähm, und schaue in dieser Stunde einfach, was ist es denn gerade, worauf ich jetzt Lust habe und wie ich jetzt in den Tag starten will, um einfach sicherzustellen, wie du es jetzt gerade auch in dem kleinen Rahmen gesagt hast, dass man positiv in den Tag startet und dass man gut in den Tag startet. Und ich bin dann an einem Tag auch einfach nicht so gestartet. Man denkt sich immer, ach, ich brauche es nicht unbedingt. Es ist schön, dass ich es habe, aber ich brauche es nicht. Und dann hatte ich es einen Tag nicht und bin um 7.30 Uhr mit ähm, Stress wegen E-Mail-Technik irgendwie da in den Tag gestartet. Und um 12 Uhr stand es mir hier oben und ich habe mir gedacht, nee, ich kann jetzt nicht mehr, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und dann habe ich, glaube ich, drei Stunden Mittagspause gemacht, weil ich richtig gemerkt habe, wie mir das die Energie gezogen hat, dass ich so aus dieser Routine rausgerissen wurde und dass ich eben nicht dieses Bewusste in den Tag starten gemacht habe. Und egal, wie lang das ist, also bei mir auch fünf Minuten oder eineinhalb Stunden... Aber es braucht man irgendwie einfach und es hilft einem. Ja, ja, und ich glaube, das ist auch was, was man am Anfang verstehen
1: muss, dass, weil viele dann sagen, ja, aber habe ich jetzt da morgens Zeit, weil ich bin ja eh schon mega im Stress und mein Tag ist total mhm. voll. Ich kann mich da jetzt nicht morgen eine halbe Stunde hinsetzen und lesen. Ähm, und zu verstehen, dass aber diese halbe Stunde oder fünf Minuten oder eineinhalb Stunden, je nachdem, wie viel es für einen halt funktioniert und was möglich ist, ähm, ja. dass das so so sinnvoll investierte Zeit ist, weil es einem so viel gibt und ähm, den ganzen Tag dann eben besser macht, weil wie gesagt, eineinhalb Stunden Morgenroutine gegen drei Stunden Mittagspause, die du genau. dann machen musstest, um irgendwie wieder auf dein Energielevel zu kommen, ähm, das ist super wichtig und das ist, das ist, glaube ich, auch so ein Knackpunkt, den man am Anfang mal verstehen muss, dass ja, man muss ein bisschen Zeit investieren, aber letzten Endes ist es sehr gut investierte Zeit und es wird sich auf jeden Fall auszahlen und viele Dinge werden einem dann einfach leichter von der Hand gehen Ja. und dadurch spart man sich dann ja auch wieder einiges an Zeit ein.
0: Ja, das stimmt, das sehe ich genauso. Jetzt haben wir ganz viel über Arbeitszeit geredet und wie wir die Arbeitszeit organisieren oder welche Tipps du dazu hast. Wie stehst du denn zum Thema Pausenzeiten? Planst du dir die auch ein? Hast du fixe, freie Tage? Oder wie gehst du denn damit um? Also ich muss gestehen, ich war früher ein ganz, ganz schlechter Pausenmacher.
1: Also ich dachte auch immer so, ah, brauche ich nicht. Und ähm, tatsächlich habe ja, ja, ich auch hab echt ziemlich viel Feuer und halt auch lang durch. Äh, auch Also ich komme ja ursprünglich aus, aus dem Gastro- und Eventbereich. Mhm. Und da... Ähm, gestern erst wieder mit äh, mit meinem Mann besprochen so wie in Gottes Namen konnten wir das früher aushalten diese 17 18 Stunden Tage ständig äh, ohne Pausen nur auf den Beinen irgendwie geht's äh, aber dauerhaft ist es halt auch äh, ja Raubbau am eigenen Körper mhm. und ähm, musste eben auch selber erst verstehen dass so eine Mittagspause wirklich äh, sinnvoll ist und ähm, habe mir die jetzt auch fix in den Kalender eingetragen, auf Dauervorlage, dass ich mittags auf jeden Fall eine Stunde äh, Pause mache, ähm, mich hinsatz, abschalte, entweder auf den Balkon rausgehe, äh, was esse oder <lacht> Shopping Queen schau, wenn es äh, mal gar nicht anders geht. Aber es ist halt irgendwie auch gut zum Abschalten und ja. zum Runterkommen und äh, genieße es mittlerweile sehr und merke auch, dass ich danach einfach wieder mehr Energie habe und dann wieder anders weitermachen kann. Ähnlich verhält es auch mit den freien Tagen. Ähm, auch da war ich früher gut am, am Durchhasseln und dachte mir, ja, geht schon irgendwie alles. Aber auch da achte ich jetzt mehr drauf, also dass ich mindestens einen Tag in der Woche habe, wo ich wirklich äh, komplett frei habe. Äh, idealerweise zwei. Ähm, ob das jetzt das Wochenende ist oder nicht, ist mir tatsächlich relativ wurscht. Um, mir ist es dann eher wichtiger, dass ich sagen kann, hey, ich fahre jetzt auch mal Montag bis Mittwoch zu meiner Family und mache dann halt nichts und um, arbeite dann dafür am Wochenende. Also das ist mhm. mir tatsächlich egal. Um, Wochenenden sind eh auch durch noch mein anderes Standbein mit den Hochzeiten, ja eine gefragte Arbeitszeit. Also mit denen, um, also da hänge ich nicht dran fest, dass es jetzt Samstag, Sonntag sein muss. Aber ich schaue eben drauf, dass es schon mindestens einer, idealerweise zwei freie Tage in der Woche sind.
0: Das finde ich sehr gut, weil das ist irgendwie, finde ich, das, was man oft vergisst, gerade so Thema Zeitmanagement, möglichst effizient arbeiten, denken viele immer, oh Gott, oh Gott, ich muss alles irgendwie in die Woche bringen und ganz, ganz viel machen. Stattdessen ist es ja eigentlich umso wichtiger, eben auch diese Pausentage zu haben, weil irgendwann muss die Energie ja auch wieder aufgeladen werden, also die ist ja auch nicht unbegrenzt da, auch wenn man mehr leisten kann, als wenn man manchmal denkt, wie du gerade schon erzählt hast, das kommt natürlich schon vor. Aber vielen, vielen Dank auch für diesen Einblick nochmal dazu. Ja, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, ich, ich weiß auch gar nicht mehr ehrlich gesagt, wann das war. Das war, ich glaube, irgendwann Anfang, war das schon Anfang diesen Jahres? Ich war das glaube, schon im Januar? Ende, Ende
1: letzten Jahres oder dann äh,
0: Januar? Ja, es, es ja. war auf jeden Fall noch kalt, das weiß ich ja. noch. Also. <lacht> Irgendwann in der Zeit war es. Und als wir uns da getroffen haben, wenn ich mich da recht entsinne, warst du da, glaube ich, mitten in der Launchphase für deinen Online-Kurs, den du rausgebracht hast. Der kam dann. War's dann Januar wahrscheinlich. Dann ja. war es Januar, ja. Ich glaube, der kam dann nur ein paar Wochen später nochmal mit raus und hast da ja auch dann einiges an Zeit und an Wissen mit reingesteckt, ähm, ist natürlich auch eine Riesenleistung, so einen Online-Kurs zu machen, ganz klar, viel Aufwand, den man dann auch hat, aber es lohnt sich ja auch für einen. Was war denn so deine Intention damals, warum hast du dich entschieden, okay, ich möchte jetzt auch mein Wissen in dem Rahmen eben weitergeben und noch mehr Leute damit erreichen und noch mehr Strategien dann eben auch direkt mitgeben? Na, also es hat eigentlich zwei Hintergründe. Zum einen, wie du schon sagst, noch, noch mehr
1: Leute damit zu erreichen und ähm, das Wissen auch so zusammenzupacken, dass es gut für Solopreneure funktioniert. Ähm, das Training ist modular aufgebaut und man kann sich einfach das Thema raussuchen, wo man sagt, okay, da, äh, das beschäftigt mich jetzt gerade am meisten, da möchte ich mit weitermachen. Und ähm, man hat nicht eine starre Linie, wo man sagt, ich muss bei A anfangen und bis Z durcharbeiten, sondern man kann sich das so zusammenstellen. Ähm, es sind kurze Videos, die man auch gut im Alltag unterbekommt, ohne dass man jetzt sagt, okay, ich muss mich jetzt da zwei Stunden lang committen und das machen. Ähm, wenn man vielleicht nur eine Viertel- oder eine halbe Stunde hat, kann man sich da auch mit beschäftigen. Das waren ähm, zum einen so Themen äh, und zum anderen war es auch so, dass ich festgestellt habe, dass viele sich mit, den, mit sehr ähnlichen Themen beschäftigen und ähm, ich quasi immer wieder das Gleiche erzähle. Das ähm, also auch auch ein Zeitmanagement-Thema, wo ich mir gedacht habe kann man ja auch auf Band aufnehmen und ähm, das Ganze dann eben durch individuelle Gespräche ergänzen. Aber es sind also es ist ja auch was sehr Beruhigendes, finde ich, dass es für viele halt ähnliche Themen sind. Also mhm. man ist damit nicht alleine, sondern es sind wirklich gerade so Sachen wie Prioritäten setzen oder äh, wie hat neulich einer auch so nett geschrieben, ähm, Datenmessitum, ja, dass man irgendwie <lacht> den ganzen Desktop voller Kram hat. Weil, fünf Notizbücher und nicht mehr weiß, wo was steht. Ja, solche Sachen zu handeln, das betrifft nicht einen allein, sondern das geht ganz, ganz vielen Selbstständigen so. Und von daher, genau, habe ich das, eben das Wissen, das ich darum habe, da zusammengefasst und eben in eine Form gebracht, die sich gut mit dem Alltag und mit der Arbeitswelt vereinbaren lässt.
0: Super, super cool. Also sehr, sehr wichtige, sehr spannende Themen definitiv. Und du hast ja jetzt auch schon die ein oder andere Herausforderung mit angesprochen und sicherlich bist du da auch viel in die Recherche gegangen mit drumherum. Hast du denn so drei große Fehler ausmachen können, die die Leute immer wieder machen, wo du dir denkst, Mensch, das muss doch jetzt endlich mal ein Ende haben, die du unter anderem auch mit deinem Online-Kurs oder sonst in deiner täglichen Arbeit endgültig aus der Welt schaffen möchtest?
1: Also ich glaube, das größte Problem, was ich ja bereits auch schon angesprochen habe, ist, dass, die, dass viele Selbstständige es einfach falsch verstehen. Mhm. Dass sie denken, ach, ey, ich, ich will total frei sein, ich will in den Tag hinein leben, ich will, also ich bin froh, dass mir jetzt nicht mehr der, der Chef im Nacken sitzt und jetzt irgendwie sagt, bis da und dahin musst du irgendwas abgeben. Und ähm, letzten Endes geht es es um so viel mehr bei Zeitmanagement und Selbstorganisation und wie, wie wir auch schon gesagt haben, es geht darum, die Zeit selbstbestimmt zu nutzen und das kann man meiner Meinung nach nicht, wenn man total laissez-faire unterwegs ist und sich einfach denkt, ich, ich schau mal, was passiert und kommt und reagiere dann irgendwie darauf. drauf. Das sorgt für viel mehr Stress, als wenn man sich im Vorfeld Gedanken darüber macht. Ich könnte mir vorstellen, dass Corona da auch noch mal so ein bisschen den Blick geändert hat. Vielleicht haben sich einige gedacht, oh, toll, jetzt habe ich irgendwie was geplant und jetzt kam Corona und jetzt ist wieder alles anders. Auf der anderen Seite sehe ich so, wir können auf so viele Sachen keinen Einfluss nehmen. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass die Sachen, die wir eben beeinflussen können, dass wir die wirklich selbst in die Hand nehmen und die, die nach unseren Wünschen und Bedürfnissen gestalten und das ist, glaube ich, so mal der, der erste Mindset-Switch, den man machen muss und ähm, wo viele eben eine Schwierigkeit mit haben. Dann auch das Problem, dass einige eben sagen, ja, das ist nichts für mich. Ich kann das alles gar nicht. Also es funktioniert nicht. Ähm, glaube ich eben auch nicht dran. Das funktioniert für jeden, nur eben für jeden anders und äh, für jeden mit einem anderen Grad an Struktur. Und was auch viele ähm, am Anfang falsch machen, ist, dass sie zu viel auf einmal verändern wollen. Sie sagen: Okay, ich ich, ich fange jetzt an heute. Ich mache jetzt eine Morgenroutine. Ich mache jetzt eine Tagesplanung und äh, versuche jetzt alles auf einmal zu machen. Das ist wie, wenn man sagt: Okay, ich möchte abnehmen und fängt damit an, seine Ernährung um 100 Grad zu drehen und am Tag plötzlich fünf Stunden Sport zu machen, obwohl man es davor nie gemacht hat. Also auch da lieber mit einer Methode anfangen, die sich für einen gut anfühlt, wo man sagt: Ach, das hat schon mal so ähnlich. Da habe ich doch schon mal sowas gemacht. Das, könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert, das eine Zeitlang durchziehen und äh, dann mit dem Nächsten weitermachen. Also da lieber so peu à peu sich das aneignen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit auch viel, viel höher, dass man es akzeptiert und dran bleibt, als wenn man so eine Art ja, Crash-Diät macht und mhm. sich zu viel aufmutet und dann äh, feststellt, okay, so funktioniert es für mich nicht. Also lieber langsam rangehen und äh, das Stück für Stück für sich bearbeiten.
0: Das ist ein sehr schöner Tipp, glaube ich. Da kann man sich dann auch langsam rantasten, gerade wenn es auch ein neues Thema ist, mit dem man sich beschäftigt. Finde ich auch immer super hilfreich. Jetzt haben wir auch schon über die Herausforderungen der anderen gesprochen, aber auch du hast ja jetzt schon eine Zeit lang in der Selbstständigkeit hinter dir. Sind dir denn auf deinem Weg, muss jetzt nicht nur unbedingt Zeitmanagement sein, sondern generell ähm, Herausforderungen begegnet, die du überwunden hast und die du noch mit uns teilen möchtest?
1: Ja, super gerne, also ich glaube, es gibt keinen Selbstständigen, der sagen kann, nee, also Herausforderungen gab es bei mir nicht. Also würde mich auf jeden Fall sehr, sehr wundern. Aber was für mich auch immer wieder ein Thema ist, ist Entscheidungen treffen. Also was was ist für mein Business der nächste Schritt? Was ist das Richtige? Und da, ja, glaube ich, geht es mir wie vielen, vielen anderen auch, dass das natürlich schon, was ist, was mich beschäftigt und dann unter Umständen auch mal länger beschäftigt, weil man möchte das Ganze ja in die richtigen Wege leiten. Und äh, was dann auch ein äh, ja, äh, hartes Learning ist, wenn man feststellt, okay, irgendwie ist das nicht mehr der Weg, den ich so gehen wollte. Also wenn ich daran denke, wie ich da vor vier Jahren ähm, das Gewerbe angemeldet habe und mir gedacht habe, ja, Voll die gute Idee, die ich da habe. Und von der Idee ist heute eigentlich nichts mehr übrig. Es war damals so ein riesen Bauchladen, den ich mir da vorgenommen hatte. Obwohl alle gesagt haben, es ist totaler Quatsch, um Bauchladen aufzumachen. Und ich dachte, ja, das wird schon gehen. Und ähm, heute bin ich ähm, hier mit zwei sehr spitz aufgestellten Angeboten. Es ähm, dauert einfach. Und da muss man sich hin entwickeln. Aber eben auch die Erkenntnis zu merken, dann so, okay, es war halt jetzt tatsächlich nicht so schlau, was ich da gemacht habe. Und das muss in eine andere Richtung weitergehen. Und... Ähm, ist eine Herausforderung, aber eine, an der man auf jeden Fall auch wächst. Und ähm, was mir dabei sehr geholfen hat und was auch eine Herausforderung ist, äh, zum, zu lernen, dass man Hilfe annehmen kann, darf und soll und man nicht alles alleine schaffen kann. Äh, zum einen so auf der operativen Ebene, sage ich jetzt mal, dass man sich da auch einfach mal da ehrlich zu sich ist und sagt, okay, was sind denn jetzt so die Sachen, die ich selber gut kann und was sind die wo ich schon Panik bekomme, wenn ich drüber nachdenke ähm, oder die ich einfach lieber abgeben möchte. Und ich glaube, dass da viele auch immer denken, oh, das ist alles super, super teuer, äh, die Steuer jetzt abgeben, oh Gott, das kann ich mir doch gar nicht leisten und letzten Endes ähm, ist es in der Regel ein wirklich verkraftbarer Invest, wenn man dann im Gegensatz sieht, was man sich da an Energie und Zeit spart, wenn man es selber machen würde und auch Genau, also das so auf operativer Ebene, aber gerade auch alles rund um Beratung, Mentoring, Coaching, sich da wirklich auch Unterstützung zu holen, weil es gibt so viele Sachen, die kann man selber gar nicht sehen, weil man mhm. ist selber so in seinem Leben und in dem Business drin und man, also ich habe da gestern erst mit einer Kollegin drüber gesprochen, die jetzt auch in, in einem Seminar war, die gesagt hat, das ist so krass. Wie, wie die anderen mein Unternehmen und mich gesehen haben und wahrgenommen haben und mich da auf einen Weg gebracht haben oder Gedanken, auf die ich selbst nie gekommen wäre. Und das schafft man allein nicht. Das schafft man vielleicht, also meine Bücher sind toll und man kann viel lesen, aber ich finde es wahnsinnig hilfreich, sich da Unterstützung von außen zu holen, um einfach diesen Blick von außen auch zu kriegen, ja.
0: Ja, das finde ich auch, also das würde ich auch total unterschreiben, es hilft mir selber auch immer wieder, ich mache das immer wieder, entweder zu generellen Business-Themen auch oder zu besonderen Bereichen, wenn ich mich neu irgendwo einarbeiten will, ich finde, das ist das Beste und das Effektivste auch, wie man lernen kann, weil man spart sich ja auch, da sind wir wieder extrem viel Zeit, wenn man einfach mit jemandem zusammenarbeitet. Absolut.
1: Und auch da ist, glaube ich, bei vielen die Angst halt groß, dass es immer mit einem Riesen-Invest verbunden ist. Mhm. Und äh, auch da gibt es so viele kleine Angebote oder wo man sagen kann, das ist halt jetzt wirklich sehr, sehr punktuell. Ähm, oder man, man holt sich jetzt einfach nur zu einem speziellen Thema Rat. Dann kriegt man das in der Regel auch für verhältnismäßig kleines Geld und muss nicht gleich irgendwie vielstellige Summen ausgeben. Und ähm, ja. Das, das war auch eine Hürde, die ich erstmal oder die ich erstmal nehmen musste, da herauszufinden, okay, es ist vollkommen fein, Hilfe anzunehmen, und es bringt einfach unglaublich viel.
0: Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Deswegen ist es ja umso schöner, dass du das selber auch machst, ähm, dass du ja auch ähm, deine Hilfe anbietest, dass man mit dir auch zusammenarbeiten kann. Da würde mich und vielleicht auch den ein oder anderen jetzt natürlich noch interessieren, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich habe jetzt total Lust, das Thema anzugehen. Welche Möglichkeiten gibt es denn bei dir aktuell? Ja, also es gibt das bereits
1: angesprochene Online-Training, das eben modular aufgebaut ist und super, super flexibel ist, auch was die, den Support drumherum angeht. Also man kann das als Selbstlerner-Training nutzen und sagen, okay, ich arbeite mich das selber durch, funktioniert wunderbar. Man kann dann aber eben auch individuell das Ganze noch um, um Calls mit mir erweitern, wenn man sagt, Ah, ich möchte doch einfach nochmal, ja, mit mir sprechen und ähm, ja dann kann man das eben ganz flexibel zusammenstellen und ähm, was ich auch sehr sehr hilfreich finde ist das äh, one to one quick fix das ist so äh, ja eben auch so ein kleiner notnagel wenn man sagt ey, eigentlich funktioniert es ganz gut aber ich habe so ein thema bei dem komme ich nicht weiter ich weiß nicht genau wie ich das angehen soll dann äh, vereinbaren wir da eben auch einen Call und ähm, ich schaue mir im vor, also wir haben so einen Fragebogen im Vorfeld, ich schaue mir eben schon mal an, was ist eigentlich das Problem und die Herausforderung und gebe da dann eben auch mein Expertenwissen dazu weiter, wie man aus dieser Lage rauskommt, was man draus machen kann und ähm, das ist eben super geeignet, wenn man jetzt so einen, einen Pain-Point hat, sage ich mal, und nicht das ganze Thema äh, betrachten möchte. Genau, also das sind jetzt im Moment so die beiden Varianten. Live-Trainings ist ja jetzt aktuell noch ein bisschen schwierig <lacht> mit der aktuellen Lage. Ihr kennt ja auch. Ähm, von daher ist da im Moment nichts geplant. Ähm, was aber auch noch eine Variante ist, wenn man jetzt einfach sagt, ach, ich möchte nochmal reinschnuppern und mich kennenlernen. Es gibt einen äh, neuen Guide äh, seit äh, ziemlich genau einer Woche, den äh, Business Check-Up. Und ähm, der beinhaltet sieben Fragen, die sich jeder Solopreneur regelmäßig stellen sollte, um eben einen Blick aufs eigene Business zu werfen und um das Ganze auch nochmal, ähm, ja, einfach nochmal zu hinterfragen, ne? wo will man hin, wie will man das erreichen und mit welchen Methoden kann man das schaffen. Und das ist ein gratis Freebie, das man sich bei mir auf der Website holen kann und ähm, auf jeden Fall auch ein schöner Einstieg, wenn man sich erstmal mit dem Thema so ganz grob äh, beschäftigen will und erstmal einen Einblick haben möchte.
0: Kann ich definitiv empfehlen, den habe ich mir auch gleich geholt, Sehr schön. der hat auch schon mit bei mir, also das ist, da hast du wirklich recht, das bietet nochmal einen ganz anderen Einblick und wie du sagst, auch wenn man da noch nicht direkt so im 1 zu 1 ist, man weiß schon mal, wie könnte es denn sein, nur noch viel intensiver, wenn ich dann wirklich mit jemandem arbeite, der mir eben genau solche Fragen stellt und der mich immer wieder mehr ähm, ja, auf Themen bringt, auf die ich vielleicht selber gar nicht gekommen wäre. Also das ist schon mal richtig, richtig cool. Jetzt haben wir es aber schon so ganz oft ein bisschen angeteasert, deswegen dachte ich mir, die Frage stelle ich jetzt trotzdem nochmal. Du hast ja nicht nur dieses Projekt, du hast ja nicht nur deine Personal Brand mit dem Thema Zeitmanagement und Selbstorganisation, sondern es gibt ja auch noch mehr und das Thema Hochzeiten ist auch gefallen. Vielleicht möchtest du dazu auch noch ganz kurz was sagen, was du denn sonst noch so machst. Klar, sehr gerne. Also mein äh,
1: zweites Standbein auf selbstständiger Basis ist äh, Yes Wedding Day Management. Es ähm, ist die Alternative zum klassischen Hochzeitsplaner und ich unterstütze Brautpaare, die die Hochzeit eben weitestgehend selbst planen und dann irgendwann an den Punkt kommen, wo sie sich so denken, fuck, was tun wir hier <lacht> eigentlich gerade und äh, wer kümmert sich eigentlich am Tag unserer Hochzeit darum, dass das alles so wird und wir wollen nicht unsere Eltern einspannen und die Trauzeugen, sondern es auch genießen. Und da komme ich eben ins Spiel, schaue mit auf die Planung, wir finalisieren den Zeitplan und ich bin am Tag der Hochzeit dann vom Aufbau bis in der Regel zum First Dance mit vor Ort und ähm, ja, ziehe die ganzen Fäden im Hintergrund. Mir ist immer ganz spannend, weil viele dann sagen, Hä, irgendwie das passt doch überhaupt nicht zusammen, hier so die Trainings und dann die Hochzeiten. Und äh, für mich ergänzt sich das aber so perfekt. Also für mich persönlich, weil das eine eben eher operativ ist, das andere dann eher eben mit der ähm, beratenden Tätigkeit. Aber auch wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, verbindet es ja beides so Ordnung und Struktur und Zeitmanagement auch irgendwo. Aber für mich ist es auch auf emotionaler Ebene so nah beisammen, weil es geht ja auch da wieder darum, die Zeit und gerade diese Zeit an diesem unglaublich wichtigen Tag bewusst wahrzunehmen, bewusst zu genießen und sie eben nicht mit irgendwelchen Schnulli zu verbringen, wie man halt eigentlich gar nicht gebrauchen kann, sondern zu sagen, nee, ich genieße ihn in vollen Zügen diesen Tag, ich bin bei meinen Lieblingsmenschen äh, und, und ich unterstütze dann letzten Endes die Paare da dabei. Also für mich macht so sehr viel Sinn, es macht mir so viel Freude, beide Standbeine zu haben
0: und ähm, ja
1: möchte keinen von beiden missen. <lacht>
0: Das glaube ich. Ich finde auch, irgendwie ist es eine sehr schöne Ergänzung, zwar von den Themen noch weit voneinander entfernt, aber ich finde es total cool. Und ich hätte mir genauso jemanden dieses Jahr <lacht> gewünscht. <lacht> da war es dann leider schon kurz vor knapp und schon zu spät mit der ganzen Corona-Thematik. Aber ich verstehe es definitiv jetzt noch mehr als vorher wie wichtig auch sowas mit sein kann. Also sehr, sehr cool, dass du auch das noch mit hast und dass du dir da ein weiteres Projekt mit verwirklicht hast. Jetzt haben wir auch schon ganz viel über, ganz, ganz viel Zeitmanagement, über deine Projekte gesprochen und so langsam kommen wir auch zum Ende von dieser Podcast-Folge. Aber natürlich möchte ich auch dir die Frage stellen, die ich allen am Ende nochmal stelle, ähm, was oder wer inspiriert dich denn auf deinem Weg in der Selbstständigkeit? Also gibt es da bestimmte Personen, Bücher, Podcasts etc., die du ganz gerne magst, die du empfehlen möchtest? Ich habe gesehen, heute ist, glaube ich, auch ein Buchtipp von dir online gegangen noch. <lacht> ja. Hast du da bestimmte Sachen, die du gerne weiterempfehlen willst? Äh, sehr gerne. Also ich, ich lese tatsächlich auch regelmäßig, auch bei mir Teil der
1: Morgenroutine, zumindest ein paar Zeiten zu lesen. Ähm, Im Moment bin ich bei ähm, Wiedersehen im Café am Rande der Welt. Ähm, oh, so schön. Sehr schön. Mhm. Auch der erste Teil hat mir sehr gut gefallen und ist auch was, das kann man mal lesen, auf jeden Fall. Also, ein, ein schöne Bücher und ähm, ich würde nicht sagen leichte Kost, das ist es nicht, aber es liest sich sehr leicht ja. und äh, ist, glaube ich, auch ein guter Einstieg, wenn man sich so mit dem Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung noch nicht so beschäftigt hat und da irgendwie einen Zugang zu finden möchte, finde ich das echt gut. Ähm, was mir auch total geholfen hat, war, äh, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Ähm, mit der äh, doch äh, Tendenz zur Scannerpersönlichkeit war das auch eine... <lacht> ähm, ja, ein Buch voller Aha-Momente und äh, was Zeitmanagement angeht, äh, wie auch im aktuellen Post heute, ist äh, The One Thing wirklich mein, mein Favorit. Ähm, ich habe da schon viele Bücher mittlerweile gelesen, aber das ist wirklich das, wo ich auch sagen würde, wenn man sich damit mal beschäftigen möchte, auch mit den Themen, ne, so Produktivität... Ähm, aber auch auf einer Ebene, die eben nicht so nur um irgendwelche Methoden und Tools geht, ist es äh, ein gutes Buch, finde ich. Also die sind so meine Top 3. Und ähm, was mir auch wahnsinnig hilft, ist meine Mastermind-Gruppe. Ich habe da eine Gruppe mit verschiedenen äh, anderen Selbstständigen. Ähm, sind, in dem Fall sind wir alle aus der Hochzeitsbranche, aber viele Themen sind ja, übergreifend, ne? ja. also das ganze Business-Thema ist ja letzten Endes unabhängig davon, in welcher Branche man ist und das finde ich super, super hilfreich, da Frauen zu haben, die auf einer ähnlichen Ebene sind wie man selbst, also jetzt auch so von der Entwicklung im Business her, sich da austauschen zu können, zu sagen, können, Mensch, wie machst du das denn? Ich habe Probleme damit, kannst du da irgendwie ein Tool empfehlen? Ist unglaublich hilfreich und ist einfach auch schön, da so ein Netzwerk und einen Halt zu haben. Also das ist auch was, was ich nicht missen möchte und was ich auch jedem ans Herz legen will. Ähm, ja, der in der Selbstständigkeit ist sich einfach ein gutes Netzwerk aufzubauen. Das müssen muss nicht, müssen nicht wahnsinnig viele Leute sein, ähm, aber da jemanden an seiner Seite zu haben, mit dem er sich austauschen kann, das ähm, bringt mich immer wieder
0: sehr viel weiter, ja. Das glaube ich. Sowas finde ich auch großartig. Vielen, vielen Dank für deine Tipps dazu noch. Also auch sehr hilfreich, die verlinke ich natürlich auch unten nochmal in der Beschreibung beziehungsweise in den Shownotes. Genauso natürlich auch deine Website und dein Instagram-Profil, dass man dich da findet, beziehungsweise deine Profile, dass man dich dort findet. <lacht> ähm, wenn man noch mehr dazu erfahren will, also ich kann das definitiv empfehlen. Genauso natürlich dein aktuelles Freebie auch. Da kann ich auch nochmal mit einem Link drunter setzen, dass man definitiv auch dich kennenlernen kann, wenn man das weiterhin möchte. Ich fand super schön, das Gespräch heute, unser Interview, super cool. Jetzt sind es schon über 40 Minuten, aber ich glaube, über 40 Minuten, die wirklich vollgepackt sind mit ganz, ganz viel Wissen und ganz vielen wertvollen Infos zum Thema Zeitmanagement und allem, was dazugehört. Also vielen, vielen Dank nochmal, dass du dabei warst. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
1: Ja, ja, war super, vielen Dank.
0: Sehr schön, das freut mich. Gut, dann sind wir jetzt am Ende des Podcasts mit angekommen. Ich bin ganz gespannt, welches Feedback uns erreicht. Da freuen wir uns natürlich beide drüber, wenn dann die eine oder andere Nachricht nochmal mitkommt oder vielleicht natürlich auch noch Fragen, die man im Nachhinein nochmal mit beantworten kann oder wo man vielleicht mal auch auf... Artikel von dir oder auf Instagram-Posts von dir mit weiterverweisen kann, das natürlich auch gerne. Gut, dann verabschiede ich mich hier ganz offiziell natürlich bei allen, die zugehört haben und auch bei dir, liebe Julia, vielen, vielen Dank nochmal und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir noch.
1: Danke dir, dir auch einen wunderschönen Tag.
0: Dankeschön.